0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og i disse første programmene vil Øyvind Brakvatne ha en introduksjon til serien og Bibelen. Sist stilte jeg spørsmålet, hvordan vet du at Bibeln er fra Gud? Og jeg nevnte der speciellt dette spørsmålet om hvordan bibeln er bevart. I dag vil jeg gå videre på dette og nevne for dere arkeologien. For det är en annen måte som kan bekrefte at Bibeln er Guds ord. Arkeologens spader har fått frem mange ting som har bevist at denne boken er Guds ord. For eksempel var det mange som gjennom mange år benektet at Moses kunne være forfatter av de fem første bøkene i Bibelen på bakgrund av at skrift ikke existerte i mosedager. Det argumentet hører du ikke lenger. Hvorfor ikke? Fordi arkeologens bader har fortalt at det ikke var sant. Og slik har arkeologen gang på gang bragt frem vittnesbyrd om Bibelens troverdighet. Byen Jericho og murene som falt ned er et eksempel. Mange skrifter som er funnet har også bekreftet Bibelens ord. Det er ganske interessant at da Esaias-rullene ble funnet, bland en mengde andre skriftruller under en utgravning ved Dødehavet, ble de liberale begeistret fordi at de trodde de hade fått et argument som reduserte Bibelens omdømme. Men disse skriftrullene har ikke redusert Bibelens troverdighet, og liberale krefter har mistet mye av interesse for dem. Jeg kan ikke si mer om dette nå, men det finnes en hel del litteratur som omhandler arkeologins vittnesburd om Bibelns sannhet. For det tredje vil jeg peke på oppfyllte profetier. Om jeg ble sport i dag om jeg hadde en ting å foreslå som kunne være ett fullgått bevis for at Bibeln er Guds ord, vet du hva jeg da ville ha foreslått? Jeg ville ha foreslått oppfyllte profetier. Oppfyllte profetier er et bevis som du ikke kan stikke fra eller omgå, og Bibeln er full av oppfyllte profetier. En fjerde del av Bibelens skrifter, da de ble skrevet, var profetisk. Det betyr at de beskrev ting som skulle finne sted i fremtiden. En stor del av det, faktisk mer enn folk vanligvis forestiller sig er allerede oppfylt. Vi kan slå opp på mange steder og få bekreftet nøyaktig oppfyllte profetier. Og mange konkrete situasjoner ble oppfylt selv under profetenes levetid. For eksempel fortalte profeten Mika Akab at om han dro ut i krig som han hadde planlagt, så ville han tape slaget og ville selv bli drept. Men Akabs falske profeter hade fortalt han at han ville seire og ville vende tilbake som en seirende konge. Fordi Akab ikke likte det Mika fortalte, ga han ordre til at Mika skulle fengsles og bare få vann og brød. Og når han kom tilbake ville han ta stilling til hva som videre skulle foretas med profeten. Men Mika ga det siste ordet. Hør. «Om du kommer tilbake, så har Herren ikke talt ved meg.» Vel, øyensynlig så hadde Herren talt ved profeten, for Akab kom ikke tilbake. Han ble drept i slaget, og hans armé ble nedkjempet. Han hadde til og med forkledd seg, så han ikke skulle stå i fare for å miste livet.» Men skriften sier at en soldat fra fiendens herr tog buen sin ved en tilfeldighet da slaget var omtrent forbi. Han hade bare en pil igen. Han la den på buen og skjøt uten egentlig å ta sikte på noen. Men den pilen hade Akabs navn på sig og fant frem til ham. Den gikk rett i mål. Hvorfor? de Mika hadde gitt en nøyaktig profeti og du kan finne den i 1. kongebok, kapitel 22. Ved et annet tilfelle sa profetene Sajas at den angripende assyriske armé ikke skulle skyte en eneste pil in i Jerusalem, og det står i annen kongebok, snittende kapittel. Nå vel, det er interessant. Mikas profetible ble fullbyrdet fordi en soldat skjøt en pil tilfeldig, «Kunne du ikke tro at blant 200 000 soldater, den store herskaret, så kunde det være en som ville være litt lett på avtrekkeren, stramme buen og la en pil fly over Jerusalems mur?» Men det hendte ikke. Om fienden hadde skutt en pil in i byen, så kunde de være sikre på at Esaias ikke var Guds profet, men det var han. Noe som ble bevist ved at denne lokale profeti blev fullbyrdet. Men eh, Isaiah sa også at en jomfru skulle bli med barn, og det ble uttalt 700 år før det faktisk blev fullbyrdet. Og i tillegg til det, om du ønsker enda mer bevis, så var det mer enn 300 profetier uttalt angående Kristi første komme, som bokstavlig talt ble oppfylt. Da Jesus Kristus hang døende på korset, så var det en profeti skrevet i det gamle testamentet som ikke var oppfyllt. Det var denne «De ga mig vin og drikke», som omtalte i Salme 69. Jesus sa «Jeg tørster». Og fienden selv gikk og fullburdet profetiene. Det kan du lese om i Johannes evangeliets 19 kapitel. Det er en forunderlig ting. Mennesker kan ikke gjette sig til slike ting. Det har vært ganske fornøyelig å følge meteorologene opp gjennom årene. I sommertiden klarer de sig ganske bra, men i brytningen mellom årstidene så kan vi faktisk oppleve at min gjettning er like så god som hans. I Israel måtte profetene være nøyaktig. Om han ikke var nøyaktig, så ville han miste livet som en falsk profet. Gud fortalte sitt folk at de ville være i stand til å skille mellom falske profeter og sanne profeter. En sann profet må først tale inn i en konkret lokalsituasjon, noe som Esaias gjorde. Da den profetien ble oppfylt, så visste de at de kunne stole på ham når det gjaldt å tale om fremtiden, slik Esaias gjorde. Nå kan vi se tilbake og vite at dette ble oppfylt. Der er så mange andre profetier også. Tyrus og Sidon ligger der nøyaktig, som Guds ord sa for 2500 år siden, at de ville komme til å ligge. Egypt er nøyaktig i den position, som Gud sa de ville være. Alt dette er overveldende, mine venner, og oppfyllte profetier er en av de største beviser på at Bibelen sannlig er Guds ord. For? Du forstår at mennesker kan faktisk ikke være så nøyaktige. Mennesker kan ikke gjette slik som det. La meg vise deg ifølge den matematiske loven om problematiske antakelser at mennesker kan aldri, aldri profetere. Sett at jeg ville lage en profeti nettopp nå. For å illustrere dette, la oss anta at jeg sa at akkurat der du er vil det regne i morgen. Da vil jeg ha et 50 prosent sjanse for å ha rett, for det vil gjøre ett av to. For noen av dere vil det være nøyaktig, for andre vil det ikke være det. Men sett nå at jeg legger til det og sier at det vil begynne å regne i morgen klokken ni – det vil være et annet usikkerhetsmoment. Jeg hade en 50-50 prosent -50 sjanse for å ha rett til å begynne med, men nå har jeg bare 25 prosent sjanse. Hvert usikkerhetsmoment som legges til, reduserer sjansen til å ha rett med 50 prosent. Det er loven om problematiske antakelser. Novel! La meg nå legge til at jeg ikke bare sier at det skal begynne å regne klokken ni i morgen, men at jeg også legger til at det vil slutte å regne klokken 14ten. fjorten. tro meg, mine venner, det vil ha redusert sjansene ytterligere med 50%, som bringer mig ned til 12,5% sjanse for å si det som er rett. Kan du tenke deg hvordan mine sjanser nå er til å si det som er sant? Men sett nå at jeg legger til 300 usikkerhetsmomenter i tillegg til dette. Da er det ikke fnugg av sjanse til å være nøyaktig. Jeg kan ganske enkelt ikke treffe. Det ville være umulig. Og likevel traff Guds ord nøyaktig. Tänk på det, kjære du. Det er helt nøyaktig. Bibelen har nå beveget sig inn på område for det absolutt umulige. Og det er for meg et sterkt bevis på at det er Guds ord. Det er ingenting å kunne sammenligne det med. Jeg har gett noen få eksempler på oppfyllte profetier, og de er blitt oppfyllt, bokstavelig talt. Og jeg tror, mine venner, at det antyder den måten som profetier vil bli fullburdet på også i fremtiden. Jeg gir dere to årsaker til for at Bibelen er Guds ord. Det ene er dens evne til å forvandle liv. Jeg har sett hva Guds ord kan gjøre i mennes og kvinners liv. Unge og eldre har funnet hensikt og mening i livet. Ekteskap er blitt reddet. Familie er gjenforenet. Enkeltmennesket er fritt fra alkohol og narkotikamissbruk. Folk har fått sitt liv forvandlet ved å komme til Kristus. Og så la meg gi deg en årsak til. Da jeg avsluttet min teologiske utdanning, så var jeg en predikant som hadde fått beste karakter i apologetikk, det vil si å forsvare evangeliet. Og jeg forsøkte å forsvare Bibelen. Faktisk så tror jeg at hver eneste prek jeg holdt var et forsvar for evangeliet. Og jeg følte det slik at at om jeg bare kunne gi tilstrekkelig mange svar på spørsmålet som mennesker stilte om hvorfor de ikke trodde på Bibelen, så ville de tro. Men jeg fant ut at det verste jeg kunne gjøre, var å trykke et menneske ned intellektuelt. I det øyeblikk jeg gjorde det, så fikk jeg en ekstra fiende, og kunne aldri vinne ham for Herren. Så jeg sluttet med dette bibelforsvaret mitt og gikk in på ett annet område der jeg bare presenterte Guds ord så enkelt som jeg kunne. For, mine venner, bare Bibelen kan gjøre en synder til en helgen. En annen årsak til at jeg har beveget mig bort fra en forsvarsforskjønnelse av evangeliet, er at det har vært en viss utvikling i mitt eget liv. Jeg har nådd det stedet eller det punktet der jeg ikke bare tror at Bibelen er Guds ord, jeg vet det er Guds ord. Og jeg vet det er Guds ord fordi Guds ånd har gjort dette klart i mitt hjerte og i mitt eget liv. Det var det Paulus talte til kolossene om. Han ba om at de måtte bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. Og slik ønsket jeg også å ha det, fordi jeg fant ut at Guds ånd kan stadfeste disse ting for våre hjerter, og at du ikke trenger hverken arkeologi eller noe annet for å bevise at Bibelen er Guds ord.» Og jeg har tillit til at Guds ånd skal gjøre Guds ord ikke bare virkelig for dig, men gjør det til en vesentlig del av ditt liv. Og han vil også gi deg den visheten som er nødvendig, for at du kan se, si, jeg vet at dette er Guds ord.